0: Fala ah, galera, tranquilo? Tudo bem? E aí? Como passar o dia? Tranquilo? Segado? Mercado de alta para variar, né? Continua subindo igual um doido Mesmo com notícias todas ruim, continua notícia ruim e mercado subindo E vamos que vamos nessa história ainda Vamos lá Primeiro, curtir a aula do... Quem, quem acompanhou a aula do sábado? Curtir a aula do sábado das opções, galera? Conseguiram acompanhar? Valeu a pena assistir lá? Uma notícia, é, coisa bem diferente, né? Conhecimento bem diferente a gente passou ali no dia a dia Lembrando que no dia 5 de julho nós vamos ter uma aula daí Uma aula assim completa só disso, beleza? Convidado aí quem estava lá Vamos lá, só te mostrar umas coisas que a gente mostrou uma operação Lembra ontem? Aquela, perdão, no sábado, aquela operação dos 1000% Deixa eu te mostrar, lembra que a gente entrou em um BOVA11 né? E nenhum um PETRO, né? em uma PETRO Olha que interessante o que aconteceu com as put de Petro. Ó. Essas daqui são as puts de Petro, tá? Todas elas lá. Olha que legal, tá? Ó, uma subiu 25%, a outra subiu 13%, a outra subiu 14%. Estão vendo aqui? Peraí, Luiz, como assim? Subiu 25% no dia, Luiz? É, 25% no dia. É isso mesmo. É uma loucura, como assim a ação só caiu 1,5, 2%? Por que que aquela put que vocês venderam subiu 25%? Ué, por uma questão óbvia que eu tava falando para vocês, é um mercado extremamente alavancado, ele se transforma alavancado, então do mesmo jeito que a volatilidade dele é muito maior. Tá, evidentemente que não é para você virar trader de opções. Eu não conheço ninguém que é, eu, eu, pessoalmente, tá. Eu sei que tem casos, mas eu pessoalmente não conheço ninguém que é vitorioso com trade só de opções. Mas em alguns momentos no mercado, você consegue dar umas porradas muito interessante, tá? Como esse falei no sábado, deu 25% só hoje, tá? Só para vocês entenderem o contexto, um dia só. Mas manda que essa operação, pra ela dar gain, ela tem que dar mais de mil por cento. Então, hoje não conta, né? Não faz diferença lá. O que importa é o resultado até o dia... Que dia que era ali? Dia 19 do sete? Eu até esqueci. Dia... Eita. Perdão, dia 17 do oito. Dia 17 do 8 é o vencimento dele. Legal? Vamos em frente. Se alguém tiver alguma pergunta de opções, a Juliana tá colocando ali... o explico para vocês ainda hoje tá como funciona se for o caso beleza e vamos conversar sobre uma coisa que eu acho que vale bastante a pena tá hoje eu tava falando por que que nós vamos conversar hoje com a galera e eu acho que isso que nós vamos papear agora vale muito a pena para você acompanhar o ponto é o seguinte olha a pergunta que me veio esses dias Luiz como saber se o preço do mercado o preço dos ativos tão caro ou tão barato olha que pergunta legal né Puta Luiz, como que eu sei se o preço do mercado tá caro ou tá barato? Vou te falar o seguinte, como day trader, principalmente durante, no intraday, é muito difícil você saber. Por quê? No intraday acontece loucura de todo tipo. Né? É uma volatilidade muito grande, é uma especulação muito grande. Mas quando você tira um pouquinho dali do intraday e começa a olhar médio prazo e longo prazo, começa a ficar mais provável. Quais são as formas da gente descobrir se o preço está próximo da realidade. Se o preço está próximo do valor, é esta é a questão, né? Porque preço e valor são coisas totalmente diferentes. Como descobrir se o preço está próximo do valor? A gente costuma falar que eficiências do mercado. O que seria uma eficiência do mercado? Eficiência do mercado é quando o preço está exatamente correlacionado com o valor de algo, tá? O preço está relacionado com o valor de algo. O duro é aquela, aquela lógica entre medo e ganância que a gente fala. Fica difícil a gente atingir isso. Se existisse mercado eficiente, não existiria trader. Vou repetir. Se existisse mercado eficiente, não necessitaria do trader. O que, que o trader faz, na verdade? Ele pega uma inconsistência no preço do momento, ou para cima ou para baixo. E aposta que ele vai voltar para a realidade, para o normal. É isso que um trader faz. Tá? Ele... Pensa que o mercado vai para o normal. Vou te dar um exemplo muito claro. É... Vamos pegar aí um carro. Nem sei que carro que vende no país aí. Fala um carro HRV. Tá? Uma HRV no Brasil zero. Tá? Por 15 mil reais. Você compra ou vende? Tá, tá entendendo o contexto? Qualquer um que já ouviu falar sobre esse carro vai falar: peraí, 15 mil reais é zero? Tudo legal, documento, tudo certinho, eu compro. Porque você está pegando uma ineficiência do mercado... Alguém não sabe o que está fazendo... Alguém pirou na batatinha... E está vendendo uma coisa que vale mais por menos... Do mesmo jeito, se alguém chegar a HRV por 250 mil... Você vai falar... Peraí, aí, pera aí, por 250 mil eu vendo... Tá? E olha como é fácil a gente descobrir isso... Com um carro... Com... Talvez um imóvel... Muitas vezes com um saco de batata... Com tomate... Agora, olha como é difícil a gente olhar isso numa Petrobras, Vale do Rio Doce, Bovespa, Down Jones, dólar, petróleo e tudo mais. Tá? Agora, como que a gente faz para pegar com dados matemáticos como fazer a situação? Pense assim, ó. primeiro jeito de você saber é olhar preço, lucro e valor patrimonial com preço. Tá, este é o jeito, o jeito fundamentalista de procurar preço. E eu vou te mostrar como, quer ver? Deixa eu dividir aqui um pouquinho com vocês. Como eu não tenho tela para dividir, eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Entrando num site chamado fundamentos.com, tá, eu uso esse site direto, eu vou entrar aqui no fundamentos.com. Você pode entrar, tem vários outros, tá? mas esse fundamentos.com ajuda bastante. E vamos pegar uma empresa qualquer, vamos pegar Petrobras, que eu acabei de dar um exemplo lá. Tá? Petro4, legal. Clico nela, ele me dá o scout total, tá ele me dá o resumo total do que está acontecendo na Petrobras agora. Então vamos lá pegar o que, que ele diz lá, o Petro 4, ele me diz assim, ó caiu 2.43, olha que engraçado, a Petrobras caiu 2.43 e aquela opção valorizou 25%, hein? Tá? em 30 dias está subindo 12%, mesmo com a pandemia. subiu um monte nos últimos anos, só que o que me importa é aqui, primeira coisa, olha o preço-lucro da Petrobras, o que é o preço-lucro? É o preço dela hoje, que é R$ 20,95, dividido pelo lucro dela, pelo último lucro. Agora, se você notar, está um número negativo. Por que que está um número negativo? Porque essa empresa não deu lucro, ela deu prejuízo neste período. Tá? Então, se ela deu prejuízo, obviamente, se dividir um número negativo, ele vai ficar negativo. né? Então, neste caso, ela deu prejuízo. E aí fica a pergunta, qual que é a tua vontade de entrar numa empresa que dá prejuízo? E que está dando prejuízo? Este é o primeiro ponto. Olha o valor patrimonial dela, tá? 1,18. Isso começa a ficar legal. Um para um, quer dizer que o pré... se vender tudo que tem nela, os ativos que ela tem, tá? Vende os imóveis, vende tudo, for, o dinheiro que tem em banco, tira a dívida. Vamos colocar que o patrimônio dela é quase um para um, tá? O que quer dizer que se você vendesse tudo, você ia ter um pouquinho menos do que R$ 20,95. Se fosse um para um, ele ia ser exatamente R$ 20,95. Se for menos que um, aí quer dizer que está na promoção, né? Porque ele está cotado por menos do que a liquidação dela. Lógico que a gente está considerando a liquidação da empresa tá? É normal a gente olhar valor preço-lucro até 12 positivo ser bom tá? Até 12 ali O que, que significa 12? Você precisa de 12 anos daquele lucro Para você pagar o investimento que você fez tá? Aqui você precisa a vida inteira né? Porque está dando prejuízo Aí não tem como, né? vai zerar tudo Se continuasse com o prejuízo, obviamente Olha que louco é um jeito de você começar a precificar. A gente chama de valuation. O que, que seria valuation? Trazer para o presente algo do futuro. Pegar a projeção futura de resultados da empresa e trazê-la para o presente. Lógico que aqui está o passado. tá? Aqui está o passado. O valuation você tem que pegar o futuro, projetar ele se vai ser melhor ou pior e fazer a tua conta lá. Vamos pegar um outro exemplo? Vamos pegar um outro exemplo. Vamos pegar o um exemplo da queridinha de todo mundo aí, ó, no, no momento, a tal da Magazine Luiza. Magazine Luiza, coloco lá, ó, vamos dar uma olhadinha nela. Vamos dar uma namorada dela, para ver se se, a, se, a gente, se ela tá cara ou se ela tá barata para comprar, tá? Olha que interessante, o caro ou barato, gente, nunca é quanto ela custa, Tá? Este é um erro muito comum, deve acontecer com a Juliana ali, né, quando o pessoal vai investir. Eles falam, nossa, a Petrobras está 20 e a Magazine Luiza está 70, vou comprar a Petrobras porque está barata. Isso não faz o menor sentido. Por quê? Porque, na verdade, a cotação é pelo número de ações. Você tem que ir lá no número de ações que ela tem, ó, número de ações e multiplicar por aquele valor para ver quanto que tem, quanto que vale a empresa, tá, gente? Valor de mercado ali ó. Senão fica meio bagunçado o que você está querendo dizer, mas vamos olhar aqui as coisas que mais importam. Vamos dizer aqui as variáveis que mais importam neste momento para gente. Ó. Primeiro, preço lucro da Magazine Luiza. Ela até tá dando lucro, só que olha que interessante: 140 vezes. 140 vezes. O que quer dizer que você precisa, se você comprar a Magazine Luiza por R$ 70,90, se ela continuar dando lucro que ela dá hoje, você vai demorar 140 anos para pegar teu dinheiro de volta. vou repetir. Se ela der o mesmo lucro que ela dá hoje, você vai precisar de 140 anos para pegar esse dinheiro de volta. Pergunta: se você tivesse um imóvel que você vai para você pagar o imóvel, você vai precisar alugar ele por 140 anos. Você compraria? Tá? Esta é a pergunta que você deveria se fazer quando para saber preço, se tá caro ou tá barato. Ô Luiz, mas vai direto ao ponto. Pô, essa ação está extremamente cara. A não ser que eu projete que o lucro dela vai aumentar demais. No meio de uma pandemia, com todo mundo perdendo os empregos, né? com as pessoas consumindo menos, com o mundo empobrecendo. Se eu imaginar que ela vai vender mais, né? aí nós vamos ter que... Aí concordo que pode fazer sentido comprá-la. Agora, se não, não faz o menor sentido. Agora, olha o valor patrimonial. O que, que quer dizer esse valor patrimonial? O preço pelo valor patrimonial? Se você pegar agora e vender tudo que tem a Magazine Luiza, tá? Vender tudo, liquidar a empresa, tá? O que, que aconteceria? Você ficaria só com um 15 avos. Vou repetir: um 15 avos, tá? Desse 70 aqui, tá? Porque a Luiza não entendia esse um avos. Cara, você ia ter. Cinco reais é o valor dela real, patrimonial. Cinco, quatro e pouquinho. Então se liquidasse hoje, agora, não estou falando falir. Falir você ia perder tudo. Agora se fosse liquidar, agora, vamos vender essa empresa pelo valor patrimonial dela, ela ia valer só quatro e pouquinho. Pergunta, essa empresa está barata ou está cara? Ah Luiz, mas eu compro ela para investir. É como que você investe numa coisa que paga 0% de dividendo? Olha o dividendo é zero. como assim Luiz? É zero. Ela não te paga nada de dividendo. Então, além de você demorar do lucro para recuperar 140 anos o dividendo é zero. Tá? Então, olha que maluco. É um jeito muito, muito, muito legal de você começar a ver preço. Eu vou pegar outros, outras formas, tá? Vamos pegar aqui, ó. Alguém pediu Minerva. Minerva Via Varejo vai ser um caso muito parecido com com Magazine Luiza, né, gente? Pior, na verdade. Pior, bem pior. Olha a Minerva. Preço lucro 19. Lembra que eu falei que, cara, não é eu que falo que em, termo, em torno de 12 é bom. É o cálculo que Luiz se usa, Warren Buffett, tá? Aqui a gente já considera extremamente caro, 19,77. Olha o valor patrimonial dela. O valor real dela patrimonial, não estou falando, esquece a marca, a possibilidade de crescer, tá? Mas o valor patrimonial dela, gente, vai estar tá em torno de ó, 10% disso daqui, na verdade. 1,20. 1,20. É outra empresa muito cara. E olha que interessante, quanto que o dividendo dela? Zero. Zero. Não paga nada. Quer ver quando a gente compara com outra empresa? Vamos comparar com o Eletrobras. Elet6. Tá. Olha que interessante essa empresa. Olha o preço-lucro dela, R$ 5,21. Então, o que, que quer dizer? Que em cinco anos você recupera o valor investido só com o lucro dela. Só com o lucro dela. Beleza? O dividendo está uma merda nesse momento, está zero. Só que olha que legal. Olha o valor patrimonial dela, R$ 0,70. O que, que quer dizer? Que, na verdade, se vender tudo da Eletrobras, se liquidar ela e vender tudo, você agora agora você já consegue mais do que os R$ 31,80. é só 70% do valor patrimonial dela. O que quer dizer que é uma empresa em promoção. Eu juro por Deus, há menos de três anos... Não, os quatro anos, a Eletrobras estava com valor patrimonial de 0,1%. O 0,1%. Ela estava sendo cotada a 10% do valor patrimonial dela. Tipo, você está comprando uma empresa que tem dinheiro dentro do caixa e eles estão vendendo por menos que o dinheiro que ela tem. Tá? Vamos pegar umas queridinhas nossas aqui. O pessoal estava falando de queridinha nossa. Vamos pegar a Senepar. Que disparou, né? Por sinal, esses dias aí. Deu uma disparada que ficou até difícil da de, de gente medir aqui. Mas ainda assim, ó. Olha a realidade da Senepar. Dividendo 3%, tá? Lembrando que nossa taxa de juros, dividendo não tem imposto de renda, tá, gente? Ele é líquido, direto na tua conta. Na Nossa taxa de juros está 2,25%. Se você tiver 100% de CDI. Só de dividendo. Fora que o valor patrimonial dentro de uma realidade legal e o preço lucro dentro de uma realidade legal. Vamos pegar um outro caso aqui. Copel, rapidinho. É assim que você vê se ele está barato ou caro. Quem mexe com o mercado é assim que ele olha como que estão as situações. Olha Copel, que legal. ó Oito vezes. Olha o valor patrimonial. Quase um por um. Né? então vamos dizer, Preço justo pelo valor patrimonial. E o dividendo 3,50 Minha pergunta é né, Dentro dessa lógica O que você prefere né, dentro dessa situação? Tipo pagar mais caro Numa coisa que não dá lucro nenhum Ou pagar mais barato numa coisa que dá lucro Porra Luiz, essa pergunta é meio, meio idiota Porque é óbvio que eu prefiro A primeira opção Mas não parece né? não parece As pessoas agem como se não fosse bem assim Deixa eu pegar uma coisa aqui para vocês Que eu vou mostrar que é muito louco Quer ver? Pegar algumas médias móveis e mostrar para vocês agora no gráfico, tá? Vou te mostrar no gráfico essa situação de como ver preço. Então a gente olhou nas métricas de preço-lucro. Agora vamos olhar no gráfico. Deixa eu só inverter aqui. Vamos pegar um, pegar um gráfico aqui de Dow Jones. tá? E vou pegar essa gordinha, a média móvel gordinha. Clicar nela ali. Eu já, já vou melhorar ali, tá gente? Eu sei que está ruim para enxergar. Vou colocar então as médias que importam. De 200 períodos. Tá, que a gente chama de média de ouro legal tá. e vamos pegar a de 50 períodos são as médias mais usadas tá são as médias mais usadas então olha o que acontece aqui com, com relação a isso a grande é de 200 períodos que, que ela está fazendo ela tá pegando a soma tá a soma dos últimos 200 dias Tá? Que é um ano, né? Deixa eu desligar. Faça essa luz aqui um pouquinho, Ju. Que é um ano. 200 dias é um ano de pregão. Tá pegando a soma delas. Pega 200 dias para trás. Pega 200. Soma todos. E divide por 200. E aí vai marcando, né? As médias móveis. O que que você nota aqui? Neste momento. Neste momento. Você enxerga que o preço... O preço das ações... O preço do Dow Jones está acima... Da média dos últimos 200 dias. Eu vou repetir. Ela está dizendo que o preço das ações está acima da média dos 200 dias. O que que ele quer dizer com isso? Ele está querendo dizer que essas ações estão cara pra cacete. Lembrando, gente, que nos últimos 200 dias, dos últimos 200 dias, quantos deles existia o coronavírus? A maior epidemia, pandemia, desde a gripe espanhola. Tá Sei lá quantos milhões de americanos desempregados, sei lá quantos milhões de brasileiros e tudo fechado até hoje. Nenhum avião decolando praticamente. E ele está acima da média. Olha, e não é pouco, não, tá? Porque a média dele está aqui, deixa eu ver aqui certinho. A média dele está em 24,851. É uma pergunta que eu quero fazer para vocês. Neste momento. Você está mais confiante ou mais pessimista com a vida? Você está mais ou menos preocupado com as suas coisas? As empresas, você acha que vai lucrar mais ou menos nos próximos três meses? Você você entende o drama? É assim que você vê se o preço está fora, se o preço está descolado. E aqui claramente ele mostra, eu estou descolado para cacete da realidade. Quer ver quando a gente volta um pouquinho no tempo? Deixa eu voltar um pouquinho no tempo para te mostrar. Perceba o que acontece, Ó, quando ele descola, ó, descola, volta para a média. Agora descolou, aqui ele descolou, teve a queda lá do, do medo do sell-off, né? voltou para a média. Agora ele descola de novo, tá? com qual objetivo? Voltou para a média aqui. ó. O que, que você está enxergando já aqui? Ó? Ele tende a querer voltar para a média. É uma questão meio óbvia. Tá? É uma questão meio óbvia. Agora o legal é você procurar quais médias móveis e o período que vale a pena você estudar. Então, o que, que eu costumo falar para vocês que é muito interessante? Eu acho que é muito interessante você pensar assim, ó. Primeiro que o mercado ele gosta do, de múltiplos de cinco, tá? Eu não sei porquê, mas ele gosta de múltiplo de cinco. Tem uma teoria que diz assim, ó, das médias que eu estou falando, tá? Porque quantos dias na semana tem de operação? Cinco. Quantas semanas tem de operação? Quatro e uns quebrados, né? Porque nunca é quatro, é quatro e uns quebrados lá Semanas, se você for analisar ali Então, arredonda tá para cinco Então, tem muita... Quantas horas de operação de pregão Tem realmente ativo dentro do mercado? Próximo de cinco Então, eles pegam essas métricas de cinco Por que que você acha Que o a gente opera Tipo, hora Horário lá vamos pensar no índice, horário aí se vai por de 15 minutos, porque dentro de uma hora tem quatro 15 minutos, ó, próximo do 5. E, e é tudo assim, tá? Tudo que você opera tem essa ligação meio bizarra ali com o 5. Eu não sei o porquê que tem isso, mas é fato. Então o que acontece? Você tem que pegar esses números para jogar a média móvel. Por que que a média móvel mais importante é de 200? Porque todo mundo no mercado considera que o movimento grande, que lá o Tonho explicou muito bem esses dias numa aula, que a gente chama de tendência primária, a tendência primária dela, a grande, é encontrada no movimento maior. E o movimento maior é anual. E como que eu faço para pegar anual? Pego quantos pregões teve no ano, que na média são 220? 200. Tá? 200. Ô Luiz, e por que, que o outro foi 50, a outra que cruza L? Ué, pela mesma lógica do 1 hora e 15 minutos, tá? Estão entendendo a lógica? Você pega um ano inteiro, você pega um ano inteiro e vê a lógica desse mercado. E aí, quando você vê assim, ó, vamos imaginar que nada aconteceu. Nada aconteceu, tá? Tudo tá igual o ano passado. Legal? E você vê o preço muito acima da média móvel. Tá? A média móvel. E o preço está muito acima da média móvel. E continua tudo igual. O que que dá para imaginar? Ou tem gente esperando que vai melhorar muito daqui para frente. Ou este preço está fora da realidade. E quando o preço está fora da realidade, o que que vai acontecer? Os profissionais em algum momento vão agir para trazer ele para a realidade. Por isso que se chama média. né? Trazer ele para a realidade. Tranquilo? Isso se tiver tudo igual. Imagina um cenário... Que de um ano pra cá, se você pensar nos últimos três meses, 90 dias dos 200, a casa caiu. Fudeu de vez, cagou com tudo, já era. Terra arrasada, pô, acabou. Né? Cara, o que, que você consumiu novo nesses últimos três meses? Trocou de carro? Trocou de casa? Comprou muita roupa? Comprou aparelhos pra casa? Trocou outra geladeira? Provavelmente não. Ontem saiu o dado né que as pessoas não estão trocando eletrodoméstico elas estão mandando arrumar estragou manda arrumar um novo custa dois para mandar arrumar custa cento setenta manda arrumar você está entendendo isso é culto... gente isso vira cultural quando você descobre que arrumar uma coisa custa cento e para comprar custa dois quinhentos você não compra uma nova você arruma aquela mesma coisa várias vezes é cultural. A gente tava pegando a cultura, comprou, joga fora, comprou, joga fora. Agora nós estamos, nos, nós estamos aprendendo novamente que não precisa jogar fora. Filho, essa jaqueta aqui eu tenho sete 7 anos, sete, 7, 8 anos. Esquenta igual, tá novinha, Por que eu vou comprar uma nova? Né? Só que tem um detalhe, se eu não compro uma jaqueta nova... Isso aqui eu nem sei onde eu comprei, mas vamos dizer que comprei numa, numa Zara, que provavelmente é o caso aqui. Então vamos pensar, se eu não comprei uma nova, a Zara não vendeu uma jaqueta nova. E se ela não vendeu uma jaqueta nova, não entrou R$350 para ela. Se não entrou 350 reais para ela, ela não vai ter como pagar o funcionário, nem aquele que vende no shopping, e muito menos aquele que fabrica essa porra lá na casa do cacete. Então junta essas coisas e estes funcionários consomem menos também. Como pode, neste momento, estar tão diferente, estar tão fora a realidade entre a média do preço e o preço estar tão lá em cima? Vocês estão captando onde eu, o que eu tô querendo te dizer? E isto para todos os dias. Se você chegar e fazer a mesma coisa, vou fazer a mesma coisa. Ó. Vou chegar aqui no Dow Jones, mas daí vou mudar essas médias móveis. Não vou colocar elas mais no diário, porque daí perde o sentido, tá? Eu vou colocar elas aqui, ó. Eu gosto no intraday. Desculpa, tá virado aqui que eu já vou mostrar pra vocês. Eu gosto no intraday. 13 períodos é o que eu uso. Pudão Jones tá no bovespa. Para você ter uma ideia, quando eu operava bovespa, eu usava outro tá aqui ó. 13 períodos só que eu uso uma exponencial e uma e uma simples tá uma aritmética. Não vou entrar nesse detalhe da diferença agora, mas saiba que tem. Vou pegar e vou aumentar o zoom. Olha o que acontece. Tá? Eu noto, olha neste momento, dá para ver, o que que ele tá dizendo agora? Ei, tá caro. Você tá ouvindo ele dizendo tá caro? Ele tá dizendo aqui, ei, tá caro. Até por 5 minutos tá caro. Tá? Então o que que acontece? É muito provável, é muito provável que este preço venha encontrar essa média. Tudo bem? Vamos pegar um período um pouco maior, 15 minutos. Ah, em 15 minutos você vê que está caro para cacete. Em 15 minutos ele não fala que está caro. Ele fala que está caro para cacete. Vamos pegar uma hora. Aí você teria que estar tá mudando lá. Nenhuma hora ele diz, meu Deus, na próxima uma hora, este mercado, na verdade, deveria vir aqui. ó, Buscar próximo de R$25,900. Tem que cair bastante. E isto ajuda muito, muito, muito a gente olhar e falar. Ei, este mercado está caro ou está barato? E é engraçado que esta consideração as pessoas não entendem. tá? Porque a maioria das pessoas acha que operar na bolsa, a imensa maioria, 99.9999999, acha que operar no mercado está ligado simplesmente a olhar gráfico. Cruza uma linha com a outra compra, vê um Fibonacci, vê um ADX, vê um Estocástico, vê um Bollinger, vê qualquer porra daquilo, vê um VWAP, vê qualquer porcaria daquela. Mas na verdade, quando você olha mercado, você está olhando o preço. Por isso que quando me perguntam, Luiz, qual que é melhor? É melhor um tape reading ou é melhor uma análise técnica gráfica, tipo price action? Eu vejo isso. Cara, tá, tá bombando esse negócio de curso na internet, né? Vocês estão notando, né? De trade é, é, virou uma praga. E eu já falei que eu vou falar disso. Luiz, o que você que acha desse curso? Eu acho maravilhosos. Todos. Eu acho que vocês têm que fazer todos, tá? Eu acho todo mundo ali bom pra caralho. Porque todo mundo tem alguma coisa pra te ensinar. Todos. Sem exceção nenhuma, tá? Até aquele que fala que todo mundo é uma merda, tá? até aquele que está denigrindo a própria profissão, por sinal, eu acho bom o que ele entrega. Tá? É bom, é bom, tem que fazer. Todos e aprender. É conhecimento. Eu não me conformo alguém chegar para alguém que virou isso. Ai, não cai nessa não, que isso é fria. Gente, como que um conhecimento vai ser fria? Então chega para o teu filho e fala que a faculdade também é fria, porque para 90% dos casos é. Tá? É, foi meu caso. Eu não trabalho com aquilo mais que eu me formei, eu fiquei, sei lá, quantos anos naquilo lá, faculdade federal do Paraná, num curso renomado que é de odontologia, e não uso mais aquilo. E eu vou reclamar da minha faculdade, dos meus professores? Não, não é bem assim, tá? Não funciona bem assim a coisa, tá? Conhecimento sempre tem que ser valorizado, não importa qual e não importa de quem venha, tá? Não respeitar um professor... Tá? Porque o cara tá dando aula, ah, Luiz, mas ele é meio fake, não importa, ele tá dando aula pra você, você escolheu ele. Não respeitar um professor é justamente o que faz esse país ser a várzea, a, o ridículo, a merda que ele é, tá? E isso escala, hein, gente? Porque vai um falando do, outro, vai falando do outro, que vai falando do outro, que vai falando do outro, que vai falando do outro, eu já vi isso uma vez, tá? Porque a minha primeira profissão era assim. A minha primeira profissão era feita por gente tão arrogante, mesquinha e triste, Quem é dentista que sabe que eu estou falando a verdade? De gente tão de baixo calão mesmo, que ele não conseguia os clientes dele e fazia o mercado através do conhecimento dele e do que ele ia entregar. Ele fazia criticando do outro. Um querendo matar o outro. E isso não tem jeito, porque energia, ela passa. Quando você emana energia positiva para aquilo que você está fazendo, ama aquilo que você está fazendo, você tem paixão por aquilo, você atrai coisa boa. Quando você dá porrada em todo mundo, não tem como. né? vai voltar para você a porrada, não tem saída, vai voltar. Mas o ponto é o seguinte, quando você junta essas informações, pega aquele do tape reading, a visão dele, pega do análise técnica gráfica, pega do fundamentalista, pega do trader mais experiente que junta tudo isso, pega daquele que vive de trade, aquele que não vive de trade, aquele que faz swing trade, aquele que faz position, e todo mundo, quando você pega todos esses conhecimentos, um pouquinho mais... De opções ah, Luiz, mas eu não vou fazer opções Não importa se você vai fazer Ter o conhecimento Gente, conhecimento nunca é demais Conhecimento sempre melhora você Eu falo que conhecimento te traz mais interesses E quanto mais interesses você tem Mais interessante você fica Você aumenta o teu valor Você entende? O teu valor está aumentando E obviamente média móvel Quando o teu valor está aumentando O teu preço do que você faz também vai aumentando E isso é muito legal Se você olhar nessa questão De fundamentos Mais price action Mais o que a gente chama de tape reading Que é a realidade da volatilidade Do momento Se você conseguir filtrar essas três coisas A tua taxa de acerto Vai aumentar demais A tua taxa de ganho e tua taxa de acerto Vai subir demais E não estou falando no trade Estou falando em qualquer coisa que você faça na tua vida Qualquer coisa que você faça na tua vida é simplesmente assim uma coisa muito louca é que qualquer pessoa que denigre o trabalho de outro tá na verdade denigrindo dele também né vocês pararam para pensar essa tro- é um é um espelho eu não vejo muita gente vitoriosa tá uma gente campeã gente brilhante eu não vejo muito ela atacando pau no outro pode notar não acontece normalmente tá não, é, é raro é raro você nunca viu o Cristiano Ronaldo tacando o pau no Messi e nem vice-versa. Normalmente um fala pro outro, cara, eu consegui chegar onde eu tô. O Cristiano Ronaldo falou isso, eu só cheguei onde eu tô, eu devo tudo que eu tenho por ter aquele outro cara que não deixava eu dormir no outro dia. Porque ele tava todo dia competindo sendo melhor que eu. O Ayrton Senna falou isso a vida inteira do Alan Prost e o Alan Prost do Ayrton Senna, tá? Esse tipo de combatividade de, que o pessoal fala de essa luta de saber quem está certo é, na verdade, uma briga de perdedores que não leva a lugar nenhum. Tá? Aqui o conceito da gente estar tá aqui dentro é passar conhecimento. Para aquele que quer tá de mercado, para aquele que quer entender o mercado, saber dia a dia, tá? como funciona. Ah, mas tem que pagar alguma coisa. Quem quiser um dia fazer um curso com a gente, faça tá? faça. Quem não quiser também não faça. Acompanha, a gente dá um monte de coisa que a gente faz gratuito, não é essa ideia. Quando a gente alguém faz curso da Trade Stars, por ter uma ideia, nunca mais paga, continua fazendo o curso pro resto da vida e nunca mais paga. Você pode fazer várias e várias vezes, não é ideia. A ideia é só que a pessoa consiga aprender. Ah, Luiz Mal, tem 700 pessoas aqui dentro e você está iludindo eles que eles vão virar trader. Quando? Eu tô falando e tô dando certeza absoluta que você sai dessa live aqui hoje uma pessoa melhor do que você entrou. Isso eu te garanto. Isso eu dou certeza absoluta. É impossível o cara entrar numa live como dessa de hoje, ou ouvir o que tá falando e não sair um pouquinho melhor. Vou falar bem a verdade. Não É impossível você entrar em qualquer live na face da terra, qualquer pessoa de bem que esteja falando alguma coisa cara a cara com você e você não usar alguma coisa. tá? Se você não tá usando alguma coisa aquilo é porque você não tá ouvindo direito. Pare e presta atenção. Sempre tem alguma coisa de útil para tirar daquilo ali. Tá? Sempre, 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 sempre. Agora, como você vai utilizar? Ah, isso é outra coisa. Agora, o fato é que os campeões e os vitoriosos vão ser uma parte, uma pequena parte, tá? Então, uma pequena parte. Na média, a maioria não vai chegar em lugar nenhum. Isso na vida, na faculdade, em concurso público, em renda financeira, em tudo, em sucesso. A maioria não vai chegar em lugar nenhum. Os que bombo vão tá estar muito acima da média. Só que vai ter muito gente abaixo para essa média conseguir se manter, tá? É um conceito matemático, é um conceito matemático simples e básico que a gente deveria usar. Hoje eu tava fazendo reunião com o pessoal da 3 Stars e eu tava cobrando deles, galera, vocês precisam melhorar o conceito, a lógica matemática de vocês, tá? Por quê? Porque é esse troço rege o mundo saber mais ou menos que nível que você dá ter a auto noção, tá? Para aí perguntar mesmo, para aí, onde eu posso melhorar? Nas coisas que eu amo fazer e que eu quero ser bom, em que nível que eu estou comparado com a média, tá? O que que eu devo fazer para superar essa média? E o quanto dói superar a média? Porque deixa eu contar uma coisa, estar acima da média em qualquer coisa na vida dói. Mas dói, dói. Por que dói, Luiz Porque ser humano é igual caranguejo. Pega caranguejo Sabe os caranguejinhos? Caranguejo, filho, não sei se vocês sabem Você não precisa fazer tampa Para guardar caranguejo Não precisa Caranguejo é só você colocar ele dentro de um balde Não precisa pôr tampa no balde Põe o caranguejo dentro do balde e solta eles lá dentro Por quê? Se um tentar sair, o outro puxa ele de volta Se você deixar um caranguejo sozinho Ele foge Se você colocar pelo menos dois, ele não foge mais Colocou mais de dois, é o ser humano Tá? Todo mundo entra na regra da mediocridade e vira caranguejo. Não importa que eu não vou subir, desde que eu puxo aquele que tá indo. tá O cara tá indo, você cata e puxa ele. Eu, 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 vamos lá. Dói demais, tá ali. Dói demais, dói demais, dói demais essa sensação. Porém, se você quer chegar em algum lugar, vai ter que sentir dor. É né? o único jeito. Não tem saída. Né? Não tem saída. E é pegando essas dictinhas nossas de dia a dia, cara, essa dica que eu coloquei para vocês de saber o preço, parece uma coisa boba. Cara, mas isso muda tudo. Até para você decidir se o apartamento que você está querendo comprar agora, faz sentido você comprar ele por aquele preço. Pega o histórico do preço dos apartamentos nos últimos 20 anos, desconta a inflação dele e vê na média móvel do preço como que ele está agora. Por sinal você não precisa virar trader de bolsa, você vira trader imobiliário se você tiver esse conhecimento. Por sinal, se você tiver o conhecimento dessa média móvel, fica simples. Você pega naquele território, naquele bairro, a média móvel do período, vai no leilão da Caixa Econômica e você sabe quando você po- quanto você pode pagar nele para ter o desconto naquilo ali. Vocês estão entendendo? É, gente, a, é, é lindo como a matemática ajuda a gente a tomar decisões. Só que a gente não usa. A gente quer vai pela emoção do momento. A gente acredita no que estão falando para tá? a gente. Cons- a gente deixa... A gente deixa pessoas menores falar pra gente, desanimar a gente cara, nós somos tão malucos eu tô me incluindo nisso, que a gente tem a capacidade de deixar uma pessoa que não vale nada pra gente, que a gente nem acredita, que a pessoa não tem resultado nenhum a gente deixa ela chegar pra gente e falar, não dá certo isso cara, talvez não dá certo pra você eu sou diferente de você eu estudo mais do que você, eu me dedico mais do que você Eu planejo mais do que você Eu dou mais sangue que você, eu apanho mais do que você Eu sofro mais do que você Então não dá pra gente comparar as coisas Você entende? Ouça as pessoas que você admira O resto, cara, faz um filtro gigantesco tá? Faz um filtro gigantesco Porque se você ouvir o que ele fala, vai te falar A probabilidade enorme é que você consiga o mesmo resultado que ele teve tá? E se o cara, eu, vamos concordar comigo? A maioria das pessoas não abre a boca pra você Pra falar, nossa cara, que decisão boa Que você teve de comprar esse carro é, é, é raro Nossa, a cor, exatamente a cor Melhor que tem Cara, o cara cata Olha aquele teu carro, tá lindo, maravilhoso Aquela BMW que você comprou Volta e fala pro amigo e fala Puta, deve ser financiado Aí Ele conseguiu isso aqui porque ele enganou alguém ah, mas, Puta, é até bom Mas é bebejão, esse carro é beberrão ele, ele, ele ainda não tem ideia, ele ficou feliz pra comprar Mas ele não tem ideia de como vai ser pra vender Quem nunca passou por isso? Né? Quem nunca? Diga, eu tem alguma pergunta? É, de novo, perguntaram se as opções Podem ser compradas sem interação Pode, as opções é um mercado Independente, é um mercado derivativo Futuro e você pode, não precisa ter nada para comprá-la, nem vendê-la Nem pra comprar, nem pra vender tá? É, posso vender as... Só o dinheiro da corretora, lógico Posso vender as opções a qualquer momento? Pode a qualquer momento. Você vende as opções na hora que você quiser, desde que tenha liquidez para outra ponta a, a aceitar. Tá? Pode vender as Vender ou comprá-la a qualquer momento. Pode zerar a operação a qualquer momento. Por exemplo, se eu tivesse zerado aquela operação hoje, teria sido 25% de ganho. Tá, Ju? As opções eu faço no home broker? Home Broker. Você pega, lembra que eu coloquei aquele site de opções? Você olha lá qual você quer e coloca aquele código no Home Broker onde você compra vale, petro, igualzinho. Coloca lá e normal. É, mudando para a parte das ações. É, qual seria o um valor patrimonial considerado bom? É difícil, Custu... Cara, tem o melhor livro para você ver isso. Boa pergunta. Análise fundamentalista, o melhor livro que existe na face da Terra. Eu devo ter ele aqui? Tá lá, deu? Pega para mim, por favor. O investidor inteligente é o lado do Bola de Neve. Ali, ó. Tá? Eu deixo aqui esses livros que eu mais acompanho para vocês para ficar indicando. Depois eu vou pedir para Juliana passar ali naqueles livros ali, porque são meus prediletos. Eu tenho livros para arrumar na casa inteira. Sem contar que o Carlos me roubou uns 60% dos meus livros, ele levou embora. Tá. Que eu não tenho apego a eles mesmo. Mas aqui são os que eu uso no dia a dia de cabeceira. E esse é um dos livros de cabeceira que eu tenho, ó. O Investidor Inteligente de Benjamin Graham. Ele explica bem isso, tá. Ajuda demais. Por sinal... Luiz, me convence a comprar esse livro. Tá? Vou te convencer a comprar esse livro. Este livro é o livro de cabeceira do Warren Buffett. Tá? É o livro de cabeceira do Warren Buffett. Foi perguntado o Warren Buffett... A quem, a quem você diz... Tá, a que se deve todo o teu sucesso? Ele diz a esse livro. Pode pesquisar, por sinal. tá? Pode pesquisar. O um Investidor Inteligente, Benjamin Graham. Não vou mentir, é uma bíblia. É um livro muito difícil de ler. Muito técnico, muito difícil. Eu já li umas três, quatro vezes... Tá, pra assimilar, cada vez que eu leio eu vejo ele diferente, ele é difícil. Só que lá ele te dá parâmetros bons para você acompanhar, tá? Ele te dá parâmetros bem interessantes para você acompanhar, beleza? Lembrando que, é, dia 12 de julho temos nosso, nosso curso, tá? Temos nosso curso, Trade stars não vem de curso no dia a dia, você vira membro. Tá? Então assiste aquele curso, pode refazer quantas vezes você quiser. Em julho vai ter o avançado 2 tá? Quem entra dentro, e eu vou pedir uma, um favor para vocês, que a maioria aqui é aluno. Quem é aluno nosso? Nós estamos fazendo recadastramento, tá? Dos alunos. Então por favor, é, eu não lembro o site que é do recadastramento tradestars.com.br barra cadastro barra cadastro. Quem é aluno, por favor, digita lá que nós estamos recadastrando dados de vocês para liberar a senha do Nutror, aquele que não fez ainda. A senha para você entrar em todos os cursos gravados já nosso. Tá lá o Xume 1, o Xume 2 tá entrando, o avançado 1, que só aluno pode assistir, tá lá. o, O curso de investimento. O curso de investimento, aquele que a gente faz presencial, ele tem ele gravado agora inteirinho. Então quem não conseguiu fazer, agora consegue fazer ele online, tá? Ele vai ter essa semana lá ainda. Então é todos os cursos. Quem é aluno do pode assistir todos os cursos que a gente já fez, incluindo os que estão por vir. Este curso que a gente vai ter ali, vai ter gente que vai falar de, no dia 12... Eu faço o curso a semana inteira Segunda semana vai ter os convidados Então entre os convidados já tem de Aguiar, Que foi quem me ensinou análise técnica Um bambambam da bolsa de análise técnica Nós chamamos o Murilo Que é um aluno que virou muito bem sucedido Operando no mercado Nós vamos ter gente que vai fazer análise fundamentalista Para vocês e o curso vai ser Day Trade, Swing Trade, Position Opções, Criptomoeda E Investimento Vou repetir É tudo isso tá? Quem quiser virar aluno da 3Stars até lá, entra em contato, aí no Instagram tem, tá? Lá o número, ou entra 3Stars.com.br barra aluno que lá tá o telefone do Elidiano, entra em contato com ele que o Elidiano te explica como funciona e tudo mais para porque tá chegando, né? Tá aí, já tá batendo na porta, tá? Tá batendo na porta. Legal? A aula de sábado vai estar no Nutror, só que detalhe Douglas, tanto ela que é a introdução, como a aula do dia 5, né? Porque no dia 5 vai estar a aula completa de opções. Eu termino a aula de opções, quem não, tá, quem não conseguiu assistir e é aluno no Tradestars, ela vai ficar lá no Nutror para você ver quando você quiser. Outra coisa que vai ter lá no Nutror a partir de agora para os alunos, é que vai ter a biblioteca de todos os indicadores que eu conheço, todos Todos os indicadores vão ter biblioteca lá em gravação de 3 a 5 minutos, então não precisa ficar te explicando. Você vai lá e entra, pum, 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 e vê. Beleza, Baju. Mais alguma pergunta? deixa eu ver aqui. Lembrando que convidando todos os alunos a assistirem o curso do dia 12, tá? Este é o principal motivo dele existir. É os alunos são 10 mil alunos, tá. Eu gostaria demais de ter pelo menos 8 mil alunos lá dentro acompanhando a gente no dia a dia ali. Para nivelar, para aprender coisas de novo, para me perguntar coisas que eu posso explicar para vocês. Como foi essa pergunta, essa do preço hoje? Veio de vocês mesmo, tá? Veio de vocês. Beleza? Quer uma pergunta? Pode mandar pergunta. É, Luiz, um bom conselho para um iniciante no trader. O que fazer para manter a gestão e depois zerar algumas coisas? Um bom conselho para o iniciante de trader Primeiro conselho Primeiro, um ótimo conselho Por que, que você quer ser trader? Tá? é, é esse o conselho se, Enquanto você não souber o porquê Nem continua tá? Para e volta para a primeira casa Por que? Tá? E se for dinheiro a, a, a resposta é Desistir da casinha e voltar a fazer o que você fazia antes da vida É o conselho que eu dou para o médico Tá? Eu, cara vocês devem concordar comigo que hoje a gente acabou virando o, o tal do influencer, né? Então imagina quantos adolescentes, quantos adolescentes de pais que fizeram o curso me perguntam no dia a dia, tá? acontecia muito no, quando a gente fazia live, me perguntam, oh, Luiz, aí o é, que, que você acha de eu fazer o um curso de medicina, de odontologia, de direito? E aí é me perguntaram mesmo, peraí, me, pergu- me responde por que, que você quer fazer isso primeiro, e depois eu te falo o que eu acho. Invariavelmente era, porque ganha mais Aí eu falava, então volta duas casas e começa tudo de novo Porque você vai ser um profissional medíocre E vai perder dinheiro fazendo isso Não tem jeito, e vai largar e vai fazer outra coisa da vida Então já que você vai largar em algum momento Como eu, e fazer outra coisa da vida Meu irmão, por que você não aproveita a vida? Só tem uma coisa que é finita Vida E por ser finita, ela vale mais Por que que o ouro vale tanto? Porque é um bem finito é um bem raro. E nada é mais raro na face da terra. Nada. Mais ouro você pode achar. Mais vida não. Então não tem vida. A tua vida é a coisa que mais vale no mundo. Perder uma hora dela. Perder 10 segundos dela. Ou perder cinco anos. É um desperdício. Não é só um desperdício de tempo. É um desperdício financeiro. É um desperdício com Deus. Se é que você acredita em um. É um pecado você desperdiçar a vida, é um pecado, dói desperdiçar a vida. E eu, eu, muita gente me pergunta, mas o que você faria diferente se você voltasse no tempo? E eu digo tudo, tudo, quem não responde tudo é um lunático, óbvio que eu mudaria tudo. Tá? Mesmo que a decisão fosse aquela, eu faria de um jeito diferente em tudo na minha vida, 100% das coisas. É, é, uma, coisa, é uma questão evidente, porque, porque eu desperdicei muito tempo. Eu desperdicei muito tempo fazendo coisas bestas. Eu desperdicei muito tempo atrás de dinheiro. Tá? Eu desperdicei. Eu ainda desperdiço tempo atrás de dinheiro. Mas hoje por um motivo diferente, mais pelo game, eu desperdicei muito tempo atrás de dinheiro simplesmente para sobreviver ou para manter uma cambada, literalmente falando, tá? Uma cambada literalmente falando. Como eu joguei fora vida. Como eu gostaria de pagar Tá? dar dinheiro hoje para recuperar aquela vida que eu perdi lá atrás, quando eu falo vida a Juliana deve estar entendendo aqui, aquelas noites sem dormir, aqueles processos aqueles xarope encheção de saco, puta quanto que eu pagaria, eu, eu não sei falar o que que é caro cara, nada é caro para eu pagar de volta aquele tempo que eu perdi vocês estão entendendo? e eu noto que a maioria das pessoas não pensam isso, eles eu quero virar trader porque. ganhar dinheiro Cara, se é para virar trade para ganhar dinheiro, por que não vira traficante de uma vez? Porque ganha mais rápido. Tá? Assalto de banco. Ah, Luiz, mas assalto de banco é arriscado. É menos arriscado do que o trade. O assalto de banco, você vai fazer um, pegar, ficar rico e vai embora. O trade não, você vai ter que voltar lá todo dia. Tá? Todo dia. Pense no que eu tô querendo dizer. Tá? Pense no, no onde eu tô querendo dizer. É, Diego, eu tenho, 30, tenho 37, né? É? 37, eu tenho 37, vou fazer 38. Eu até fico em dúvida aqui. Eu tenho 37, vou fazer 38. Sou de 82. Esqueci, esqueci. Foi mal. Deixa eu ver aqui. O se você é coach. But, alguém me perguntar agora, Luiz, se é coach? Me defina, coach. Porque a palavra coach é treinador Gente que motiva os outros Gente que através do teu exemplo Acaba passando isso para os outros Para eles efetuarem melhor Gente que luta para as pessoas Terem um resultado melhor do que elas têm normalmente Gente que é catalisador De melhorar o resultado e a vida das pessoas Se é isso O que você define como coach, sou coach E não cobro nada por isso, por sinal Dou coach de graça se é isso que você considera coach. Agora se você considera coach, alguém que vai catar e fazer uma fórmula de como o cara vai conseguir fazer e vai fazer, aí não é meu, muito minha praia porque eu não faço isso até agora. Invejo quem faz. Invejo. Eu queria ser o Tony Robbins, tá? Eu invejo demais o Paulo Vieira. Nunca assisti um evento do Paulo Vieira na minha vida. Mas vou te falar a verdade. Um cara que coloca 4 mil pessoas. Ah, ele fica vendendo curso. Meu irmão, coloca 4 mil pessoas dentro de uma sala. E as pessoas saem lá gritando, sendo melhor do que elas entraram. É muito, é muito melhor. É muito... Ah, mas custa 5 mil para fazer o curso dele. É melhor você gastar 5 mil para sair de lá diferente e motivado. Do que você gastar 70 mil num carro para sair mostrando para os outros. Você entende? Você se valorizar é muito melhor do que você comprar coisa para aparentar. Você investir em valor para você é melhor do que você mostrar você em preço. Então vou te falar a verdade. Neste caso eu queria ser um coach. O que eu queria ser da vida na verdade é ser coach. Eu acho que vocês estão chegando num, numa situação. Na verdade o que eu quero virar é coach em algum momento. Porque eu abro também YouTube essas coisas. Em pandemia eu virei meio louco de procurar tudo, né? O que eu vejo, o que eu vejo de sacanagem, né? Gente tirando sarro, gente quebrando essas coisas de coach, né? Tirando sarro do coach. Meu irmão do céu, isso deve ser uma inveja do cacete né Deve deve ser inveja, não é possível Não é possível Porque o que que faz você falar mal do trabalho De um cara que está ajudando os outros Não não entendo Um cara que fala, você tem que ficar mais focado Você tem que ler mais, você tem tem que comer comida sadia Você tem que pegar os resultados Para você, você é O teu resultado Você é exatamente Você tem aquilo que você merece você tá na merda porque você merece. Ô, oh, como se fala que o cara tá na merda porque merece? É porque merece, óbvio que é porque merece. A escolha é dele. Com raríssimas exceções. Com raríssimas exceções. E basta o cara entender que ele é mesmo, é comigo. O cara que ataca e colocar a faca no dente, é igual um louco por aí, pronto, você mudou uma vida. E basta se mudar. Ah, mas ele mudou de uma, de 4 mil. Ué, melhor que você que não mudou de ninguém. O cara mudou uma vida, meu irmão. Você não mudou de ninguém. Você quer comparar com quem? Não, não tem o menor sentido. Tá? Então sim, eu quero ser coach na, na, No futuro, Juliano, o que eu quero no futuro é ser coach Luiz coach, vamos fazer isso aí Vamos abrir um site, eu vou abrir um site Luiz coach Vou abrir um site Luiz coach aí, meu irmão A partir de agora, tá Porque dá para pessoal falar mesmo daí da gente Falar, ah, vai vender negócio de coach eu vou, Foda-se, foda-se Vou virar coach também Galera, muito obrigado pela presença, chegamos no nosso horário lá Abraço para todos, boa noite Até logo, falou!